0: Así somos camas icona.
1: Yacucausay, Yucanchi Gaspa, Kunugnina, Suma Hueira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad.
2: Ayisha Muska Mashikuna.
3: Ayisha Muska Mashikuna.
2: Bienvenidos y bienvenidas.
4: Muy buenos días amigos, amigas de la Minga por la Pachamama, un gusto estarles acompañando el día de hoy, muy buenos días Marce.
5: Muy buenos días Deli, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas de escuchas, estamos en su programa Minga por la Pachamama y pues eh, siempre, ¿no?, eh, insistiendo en estos hábitos que son muy importantes para el cuidado de nuestro entorno, de nuestra comunidad, de nuestra familia y por supuesto el cuidado propio, ¿no?, Usar mascarilla, lavarse las manos, ¿no? De forma permanente y eh, evitar espacios de congestión de mucha gente, ¿no? Más bien tener una distancia de un metro y medio, dos metros, y pues eh, esto nos va a permitir a nosotros eh, en esta convivencia con el coronavirus, pues eh, evitar, ¿no? Estos contagios que se están haciendo. Y. No se olvide no tener miedo, sino más bien eh, cumplir con estos hábitos y pues estamos ahí en esta convivencia fraterna.
4: Uh -huh. Y bueno, empezamos no esta Minga por la Pachamama el día de hoy, así que amigos, amigas, si quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo al 0982-420922. Uh -huh.
5: Línea Minguera 0982-420922, pues estamos aquí atentos, atentas con sus mensajes a través del Telegram, a través del WhatsApp o mensajes de texto.
4: Así es, y también en el Facebook en arroba Satelital o arroba minga por la Pachamama.
5: Y pues eh, por supuesto también enviamos nuestros saludos fraternos a todas las radios comunitarias que también se suman a esta minga y pues transmiten y retransmiten el programa semanalmente. Eh, ¿Cómo no? Pues enviar nuestros saludos fraternos a la radio La Tacunga en Cotopaxi.
4: Radio Antena Libre en Esmeraldas
5: Radio Herpe en Chimborazo
4: Radio Alfaro en Manabí.
5: Radio Buen Postaro en Loja
4: Radio Frontera en Tulcán.
5: Radio Feyal en Pichincha.
4: Radio Runacunapac en Bolívar.
5: Radio Ideal Tena en Napo.
4: Radio Sucumbíos en Sucumbíos.
5: Radio Salinerito en Bolívar.
4: Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Y
5: Radio Intag en Imbabura.
4: Así que a los tiempos nos vamos hoy a andar entre los Andes. ¿Qué le parece, Marcelo?
5: Sí, pues vamos andando entre los Andes y vamos a estar nosotros eh, conociendo varias experiencias, varias sorpresas y también de paso enviar nuestros saludos fraternos como no a todas las compañeras y compañeros que dan sus aportes día a día eh, en la producción de alimentos en la construcción de conocimiento y en estos soportes que vamos eh, protegiéndonos ¿no? vamos eh, teniendo un sentido de cuidado y también de que no estamos solas no estamos solos sino hay mucha gente que pues que estamos interesados en defender la vida en tener un buen plato de alimentos saludables y también en contar con mucha información hacia lo que nosotros estamos consumiendo en temas de alimentos.
4: Así que hoy nos vamos andando entre los Andes a viajar por el Ecuador. Bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Y arrancamos este recorrido andando entre los Andes, cuéntame Marce, ¿para dónde nos vamos?
5: Y bueno, pues vamos a ir a una experiencia que se ha desarrollado en Quito, no justo en una calle que está eh, al frente del de Colegio de Arquitectos y pues es un espacio en donde se ha ido tomándose, ¿no? se han ido tomando el espacio público y se plantea que eh, a, a manera de un laboratorio, un laboratorio de espacios públicos.
4: Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene para contarnos Diana Cabascango, que hace justamente en esta entrevista a Ricardo Buitrón de Acción Ecológica. Adelante, Diana.
2: ¿Con quién tenemos el gusto?
0: Ricardo Buitrón de Acción Ecológica.
2: Bueno, en este día, Ricardo, nos gustaría que nos comentes eh, qué es lo que está pasando aquí en Iñaquito.
0: Bueno, estamos eh, haciendo un laboratorio urbano esta es una propuesta de varias organizaciones, eh, el Colegio de Arquitectos, el Cabildo Cívico de Quito, como parte del Cabildo Acción Ecológica, eh, productores agroecológicos, la idea es eh, recuperar el espacio público, esta es una propuesta que ve, pretende que esta calle se convierta en una vía peatonal, se convierta en un área verde, que además permita otro tipo de actividades de uso del espacio por ejemplo las ferias que sea un espacio recreativo que sea un espacio más amigable con el entorno y que cambie la dinámica urbana este es un ejemplo para el resto de la ciudad que se puede ganar espacio recuperando eh, vías que pueden ser eh, distribuidos de otra manera, pero que además sirva para mejorar el ambiente, para iniciar un proceso de recuperación de, y mejoramiento de aceras, para que el espacio se pueda integrar y, y zonas que no están bien, digamos, bien conservadas o que se pueden mejorar para beneficio de los habitantes.
2: Eh, Ricardo, ¿nos puedes comentar de pronto las ordenanzas que se están eh, inspirando dentro del Cabildo Sílvico y con todas las organizaciones sociales a favor de la soberanía alimentaria, a favor del mejor uso del espacio público?
0: Estamos, eh, digamos, como cabildo cívico eh, y como organizaciones estamos tratando de aportar en la construcción de ordenanzas para la ciudad. Una de ellas es la ordenanza de arbolado urbano. Nosotros ahí estamos eh, procurando que se entienda que el arbolado no es solamente, digamos, el, el, cómo se ha manejado hasta ahora, el árbol, la poda, sino es, son espacios, son corredores verdes que puedan servir para la regeneración eh, urbana. Para, el, digamos, para enfrentar el cambio climático pero además que cambien la concepción que tenemos nosotros, no solamente son los árboles son los arbustos, son las plantas nativas, es todo lo que constituye la biodiversidad que hay en la ciudad y que eh, queremos recuperar eso por ejemplo es como parte de la ordenanza también eh, estamos tratando de que ahí se consideren a los polinizadores urbanos o sea que se tomen medidas para proteger a, a los polinizadores las abejas, las avispas entre otros, que lo que hacen es eh, mantener la diversidad existente pero que están amenazadas por, sobre todo por el uso de plaguicidas eh, que se aplican indiscriminadamente en la protección, digamos para eh, eliminar lo que es, comúnmente se llama mala hierba pero que están afectando a los polinizadores y afectando la biodiversidad de la ciudad esa es una, luego estamos interviniendo sobre la ordenanza de plásticos para que se empiece a pensar que hay que eliminar los plásticos de un solo uso Estamos también interviniendo sobre la ordenanza, digamos, de fauna urbana, eh, pero es, es difícil porque hay muchos intereses y obviamente nosotros estamos, eh, y la ciudad y los ciudadanos están enfrentando a poderosos intereses que están atrás de que no cambien algunas cosas en la ciudad.
2: Importante lo que nos comentas, este Ricky, y sobre todo en el tema de la soberanía alimentaria, este encuentro Campo-Ciudad eh, directamente productor-consumidor, la importancia de generar estos espacios diferenciados de comercialización alternativa. ¿Cómo le ves? ¿Cómo has visto que ha reaccionado eh, los vecinos y vecinas del barrio de Iñaquito, Aquí eh, se puede decir en el centro norte de, de Quito.
0: A los vecinos, los vecinos que ya vienen y conocen y pueden acceder a productos sanos, a productos alimenticios producidos de una manera ecológica, eh, están contentos porque obviamente no tienen esto al alcance de la mano, normalmente las redes y los espacios de comercialización están restringidos eh, y espacios así no existen, más bien eh, se han reducido un poco por el tema de la pandemia, pero es justo lo contrario, estamos demostrando de que hay una necesidad de la gente para acceder a productos y alimentos eh, directamente de los productores eso es una ventaja para la gente que porque puede acceder a mejores precios pero no solamente eso está comprando productos de calidad entonces la gente yo veo que la gente de los vecinos los de los departamentos bajan o sea se hace la feria bajan adquieren productos se van más contentos porque además no es solamente el producto tienen relación con los productores, se enteran que cómo producen, se enteran de que hay otros, otros digamos, hay productos más elaborados, con mayor valor agregado, entonces se dan cuenta de que hay una toda una diversidad que está ahora al alcance de su mano. Eh, eh, hay que considerar algo, por ejemplo, una, una cosa que nos hemos dado cuenta aquí es que muchos habitantes son ya, digamos, de la tercera edad, entonces, no tienen tanta facilidad para desplazamientos. Entonces, muchos de los residentes en estas torres de, de vivienda, de, de edificios, el, espacios así, les, les mejora totalmente su calidad de vida.
2: Eh, muchas gracias a todos por el, la recuperación de espacios en la ciudad.
5: Y qué importante, ¿no?, eh, ver cómo se mezcla, ¿no?, la parte de la estética, ¿no?, la parte de ir como mirando los beneficios que se tienen, ¿no?, dentro del sector en el momento en donde se cierra una calle, ¿no?, que está pensada solo para los vehículos, más bien se amplía esta calle para que sea usada por la ciudadanía en diferentes aspectos, ¿no?, en la parte artística, en la parte de feria, en la parte del encuentro de por sí. ¿no? Al inicio te cuento que nos decían que estaban bastante preocupados los vecinos y vecinas de, de ese sector, ¿no? E imagínate un sábado en la mañana ver carpas, ¿no? Al frente como están ahí y, y viendo diversas actividades que se están desarrollando. Ver una feria, ¿no? Dicen siempre las ferias les confunden, ¿no? Se asusta la gente, ¿no?
4: Uh -huh. Tenemos, ¿no? Ese recuerdo Ajá. de estas ferias que no eran tan bonitas. Claro pero planteando una feria agroecológica con productores locales, en realidad cambia la situación.
5: Y, y claro, entonces esa complementariedad que se le da a la feria en esa toma de espacios públicos, en el que ya los vecinos que estaban así, así haciéndoles muecas y todo, pues dicen, bueno, ven la calidad del producto, ven la relación directa que tienen y pues eh, se ha ido también entendiendo ¿no? este proceso de apropiación del espacio público desde la ciudadanía, así que son interesantes estos laboratorios, pues nosotros estaremos atentos también a las diferentes etapas que en este año pues se van a ir desarrollando y veamos si es que podemos eh, vecinos, vecinas que se animen, ustedes también seguramente tienen una calle, un callejoncito pequeño y que pueden ustedes activarlo ¿no? para estos espacios de encuentro ¿no? que tan necesarios son en este momento de encuentro siempre guardando, guardando las, las, distancias. las distancias sí guardando las distancias ustedes ven ahí en ese espacio pues se veía todo el tema de bioseguridad no se concentraba la gente sino más bien con los con, con los las con las distancias no con lavado de manos tenían ahí para lavarse las manos las mascarillas ahí y pues ese es un escenario interesante
4: uh -huh. Para ir avanzando en este recorrido, no, andando entre los Andes, ahora me parece que nos vamos hasta Imbabura. ¿Qué novedades tenemos de... en Imbabura?
5: Bueno, vamos a escucharle, no justamente a los tiempos, vamos a ver a nuestro compañero Tupac. Saludos a Tupac, que está eh, ya subida en Imbabura y pues va a conversar con un doctor justamente a ver qué novedades nos tiene con el director del patronato de Imbabura. ¿no? ¿Cómo han ido resolviendo en este escenario de
6: emergencia? sanitaria
4: así que vamos adelante tupac
6: bueno muy buenas tardes con quién tenemos el gusto a qué se dedica Sí, mi nombre es napoleón de la torre soy médico soy el administrador del patronato de acción social de la prefectura de imbabura y nuestro trabajo específicamente somos reiteraba el brazo social de la prefectura donde trabajamos en diversas instancias y procesos como son la atención médica, prevención de cáncer, fisioterapia atención de discapacidades del adulto mayor y todas aquellas actividades que tienden a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y de los pobladores de la provincia de Imbabura Bueno, cuéntenos un poco la experiencia de este problema de salud que hemos vivido casi durante un año ¿Cómo han trabajado como institución? Bueno, una vez que... La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud declaró a esta enfermedad como una pandemia mundial. Y se, Nuestro país, siendo signatario de estas instancias internacionales, acogió también todas las disposiciones que da este organismo mundial. Ecuador entró también en un proceso de pandemia, en un proceso de confinamiento y de cuarentena. Cuando se suscitan circunstancias como estas para las que ni el mundo entero ni nuestro país estaba preparado, sucede que hay que tomar una serie de medidas, entre las que principalmente hay que pensar que la población necesita tener un espacio de sobrevivencia sobrevivir esta enfermedad, porque usted recordará que cuando llegó al Ecuador en primera instancia, el porcentaje de muertos subió casi a un 10%, y eso es un porcentaje enormemente grave para la salud pública de un país. Entonces, lo primero que había que pensar es sobrevivir, cómo darle a la, a la gente herramientas para que sobreviva. Y en esto significa... Primero, tratar de sustentar sus necesidades básicas. ¿Cuáles son estas necesidades básicas? Primero, alimentarse. En este proceso, a través de la Prefectura y del Patronato, en el mes de abril, entregamos 10.000 kits alimenticios a todos los sectores, principalmente rurales, de la provincia de Imbabura. La segunda instancia que había que hacer es cómo hacer para que la gente prevenga esta enfermedad. Todos los médicos profesionales del patronato, psicólogos clínicos, fisioterapistas, odontólogos, hicimos programas muy intensivos en el ámbito de la telemedicina para tratar de indicar a la ciudadanía cuáles son las medidas preventivas para que no sea efecto de este padecimiento. Eh, en tercer lugar, además de este proceso de medicina preventiva, había también que tomar en cuenta que hay que preservar la salud de todos los profesionales que estaban en primera línea en hospitales, centros de salud y en áreas donde se estaba atendiendo a pacientes de COVID. Póngase usted a pensar, podemos tener el mejor hospital, una cantidad suficiente de camas, una cantidad suficiente de, de atención en cuidados intensivos, pero si los médicos que son pocos especialistas para atender estas áreas de cuidados intensivos se enferman o se mueren, como de hecho pasó, el hospital no va a tener quien atienda. Entonces, la tercera línea de trabajo del patronato fue la de proveer todos los insumos médicos y, y, y insumos de bioseguridad a todo el personal sanitario de la provincia de Imbabura. El cuarto tema en el que actuamos como prefectura y patronato fue la de instalar un laboratorio capaz de hacer pruebas PCR que no existía en la provincia de Imbabura. Ese laboratorio está ahora operativo, está haciendo pruebas en la Universidad de IHAI. Invertimos tanto empresas y instancias privadas como en el caso específico de prefectura y patronato. Hemos dado toda la provisión de los elementos, los viales, neutralizadores virales y otros equipos de protección para gente de laboratorio y también para la toma de muestras en todo el sistema sanitario de la provincia. Eso más o menos en resumen le comento de lo que hemos hecho y de lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a entregar aproximadamente a 6000 familias de la provincia de Imbabura kits de higiene básica y elementos de bioseguridad para que no sean efectos de esta enfermedad y se pueda disminuir el número de casos y aliviar la demanda que hay en hospitales. Bueno, un poco como médico, eh, un poco recomendaciones que tenemos que cumplir, específicamente en tema de alimentación y el tema de bioseguridad. Bueno, Vera, la cosa no es tan compleja si todos los ciudadanos tendríamos la disciplina de seguir estos protocolos que son simples. Le comento, el virus tiene solo tres puertas de ingreso en una persona. La boca, por la nariz o por los ojos. No entra por ningún otro lado. Pero para que llegue a estas tres instancias necesita que alguien le lleve para acá. Y quien les lleva son las manos. ¿Sí? Por lo tanto, las manos bien lavadas en cualquier instancia, bajo cualquier circunstancia, las manos bien lavadas... Mata el microbio, el jabón está demostrado que es el mejor medio para matar el microbio, para matar este coronavirus. Si las manos están limpias y lavadas, ya no tiene usted el medio por el que les lleve a estos sectores. El distanciamiento que se ha dicho, porque el virus puede alcanzar hasta un metro y medio, y en algunos casos dos metros de un enfermo a una persona que esté cerca de dos metros. El uso de la mascarilla sustancial. Porque aunque hubiera un, un paciente, un enfermo que tenga COVID, si está con mascarilla y la persona que no está enferma está con mascarilla, el 98% de posibilidad tiene de que no se contagie de la enfermedad. Entonces, mire, las manos limpias, el distanciamiento y el uso de la mascarilla son los elementos sustanciales para que esta enfermedad no nos afecte. Muchas gracias, eh, doctor Napoleón de la Torre, por visitarnos a, a Ilumán, Carabuela. Entonces, estamos conversando. Muchísimas gracias.
4: Y bueno, interesante, ¿no? Este tema de la alimentación saludable, telemedicina, medicina preventiva, apoyo a los médicos, estos de los laboratorios de las pruebas PCR todo uh -huh. un mundo que se está que nos ha tocado en realidad claro. meternos, dado
5: ¿no? claro, respuestas no respuestas inmediatas, respuestas emergentes y, y también eh, la información no oportuna que nos ha dado el doctor Napoleón Torres sobre las principales eh, medidas que usted debe tomar. ¿no? en este momento de convivencia eh, con el coronavirus.
4: Nos quedamos en Imbabura, pero ahora vamos hasta Otavalo. ¿Sí? ¿Qué novedades hay ahí en Otavalo?
5: Sí, justamente no en una comunidad que se llama Carabuela. Carabuela. Vamos a estar ahí conversando con eh, dos compañeras, ¿no? un compañero o compañera que, en el que fuimos parte del lanzamiento de la comunidad Muyo.
4: ¿no? Ah, qué y esta
5: comunidad es una comunidad eh, articulada a Slow Food Internacional, ¿no? Saludos a los compañeros y compañeras de Slow Food también que están presentes en Ecuador, ¿no? Con diversas comunidades, diversos, eh, diversos espacios, ¿no? de Que generan este buen comer, ¿no? Comida uh -huh. lenta y pues eh, se hace este espacio de lanzamiento. Lo que me llamó la atención, Eli, fue cómo jóvenes están con interés, ¿no? en resolver problemas que se ha quedado en las comunidades uh -huh. ¿no? y que tiene que ver con la tierra, con la producción y con ese elemento que decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que los jóvenes regresen a las comunidades y pues estén ahí en ese espacio tan maravilloso, esas tierras ¿no? tan productivas que se les ven, ¿no? A veces uno tan loco que empieza a decir como que fuera una responsabilidad de los jóvenes. Entonces ellos más bien dan una respuesta, ¿no? Te dan pues, varias ideas, varias lecturas y pues vamos a tener la oportunidad de conversar con el compañero Walter y con la compañera Pacha de la comunidad... Eh...
4: De Carabuela, porque sí. Carabuela nunca padece de la malnutrición. <risa> ¿Así? Porque plantas sembraron con todo el corazón, dice la canción.
5: <risa> no, ¿eh? <risa> Adelante. Entonces hay que poner esa cancioncita. Vamos, ¿no?
3: <risa> eh, buenas tardes, mi nombre es Walter Morales. Eh, nos encontramos en la comunidad de Cata Carabuela, perteneciente al cantón Otavalo. Bueno, ahora fue un, digamos, un evento muy especial, más que todo para nosotros como grupo, porque nosotros como grupo dimos el primer paso. Creo que el primer paso es el que es el más importante, digamos porque después del primer paso podemos seguir avanzando más y más, eh, más fuerte. Más que todo nuestro enfoque, nuestro paso, fue pensando en el beneficio de nuestro alrededor, es decir, un ejemplo, en, digamos, hablamos de la agricultura, de nuestro entorno como Pachamama, de nuestros familiares en beneficio, entonces nuestro enfoque es en ese sentido. Bueno, nosotros como grupo eh, tenemos como misión, digamos, como misión tenemos uno que enfrentar a los diferentes problemas que hemos visto, hemos vivido en eh, nuestro alrededor y nosotros mismos, tales como es ver como la agricultura que se va debilitando, que va perdiendo fuerza. Y más que todo, actualmente la agricultura es la base, digamos, porque de eso vivimos, es la base de nuestra alimentación diaria diaria. Entonces, nuestro, vamos a seguir trabajando en ese sentido, un poco rescatar nuestros conocimientos ancestrales, lo que también hemos visto que se ha ido perdiendo, costumbres y también las sabidurías. Entonces, y también de eso pretendemos un poco adaptar a la realidad actual es decir, con esto es lo que también buscamos emprendimientos que vayan responsablemente eh, con la agricultura, responsablemente con los conocimientos ancestrales entonces con eso poder seguir un poco también beneficiarnos también digamos eh, a, a nuestro alrededor eh, es decir, una responsabilidad social que tenemos para crear nuestros emprendimientos eh, nosotros como grupo eh, hablamos de emprendimientos porque nosotros, cada uno, eh, digamos, tenemos unos di diferentes eh, emprendimientos, digamos, hemos ido creando. Eh, tal como, tomando como un ejemplo, como una referencia, eh, uno de los emprendimientos era rescatar el, o fortalecer lo que es eh, el maíz. El maíz que está muy, digamos, hablando de comercialización. Eh, digamos, un quintal de maíz, digamos, hablamos, estamos en 20 dólares, exagerado, 25 dólares. Y el esfuerzo que se trabajó en la tierra no es recompensado. Entonces, por lo mismo hecho, para fortalecer un poco la agricultura, eh, con estos emprendimientos logramos que del maíz, darle un valor agregado. Es decir, del maíz, eh, como, como ejemplo, tratamos de dar como el café, el café de maíz es un producto innovador. Eh, también hablando nutricionalmente también es beneficioso para nuestro cuerpo, entonces ahí estamos cumpliendo diferentes eh, eh, favoreciendo digamos comenzando desde la agricultura sub, vamos subiendo a lo que es ya beneficiar ya la, al consumo, a la nutrición entonces eso es lo que perseguimos así con nuestros emprendimientos en grupo, como organización creo que somos un grupo diverso digamos eh, de, de algunas comunidades eh, la digamos la sede es digamos en la comunidad de Carabuela, pero los eh, integrantes son de diferentes comunidades. Eh, por ejemplo, de Peguche. Eh, en la misma comunidad de Jahuapamba eh, sí, eh, pero más que todo del cantón Otavalo y pero más que todo nos reunimos como grupo porque creo que perseguimos el mismo ideal que es eh, cuidar nuestro medio ambiente hablando del medio ambiente me refiero a la agricultura y también a, a, digamos como fin tenemos que a la salud a la salud humana beneficiarnos creo que todos los que estamos aquí eh, como participantes, integrantes del de, de Grupo Muyo, creo que percibimos el mismo ideal. Eh, creo que para poder... Eh digamos reaccionar <ríe> creo que tenemos que vivir y creo que solo con ver o que con que nos cuenten creo que no podemos eh, eh, entender qué es lo que pasa creo que una de las razones digamos hemos nosotros hemos vivido como un ejemplo eh, aquí mismo digamos la agricultura casi es mínima, ¿por qué? porque la agricultura ya no daba ingresos económicos para poder mantener a la familia, entonces las familias ¿a qué optaron? al comercio a los tejidos, todo eso pero dejando a un lado la agricultura entonces por eso es lo que nosotros hemos vivido hemos visto que se ha ido perdiendo pero creo que un poco sacando lo bueno digamos de la pandemia fue que con eso reaccionamos de que todo mundo cuando ya no había comercio eh, se comenzó a desesperar y se volvió a la agricultura entonces ahí vimos nosotros también como grupo eh, gestionábamos así para ayudar así con semilleros de repartir eh, plántulas, todo eso y la gente estaba emocionada eh, y algunas personas hablaban de un ejemplo eh, de con eso eh, lograr eh, ingresos para la familia digamos, ya creo que cambiamos una mirada así. Entonces, de eso y más experiencias creo que hemos visto la necesidad de aportar a la sociedad, aportar a nuestras familias para, aunque sea cambiar, aunque sea poner un grano de arena. Un mayor aprendizaje creo que fue uno, valorar la agricultura, pero tomando como un... como una escena, digamos. Fue que una vez, digamos, como grupo conversábamos, eh, nos uh, ayudaron algunas instituciones eh, públicas, tanto como privadas, nos ayudaron con semillas. Entonces, ahí había diferentes eh, ideas, decir, yo, te, yo voy a producir eh, hortalizas, tal vez con eso ya para hacer eh, en mi familia, que sea el ingreso principal, todo eso. Entonces, con el entusiasmo comenzamos entonces viviendo a futuro digamos, a poder de la agricultura poder eh, seguir eh, sustentándonos eh, económicamente pero ya comenzamos paso a paso y fuimos viendo la realidad entonces lo, lo primero que pasó fue que después de eso la, digamos, vimos que un ejemplo las plántulas no eran valoradas digamos, en su valor real Después fuimos ya, tal vez cosechando. Cosechamos, tal vez creo que ahí nos ayudaron. Cosechamos lechuga, cosechamos eh, todo lo que es verduras, hortalizas. Y un ejemplo, creo que me comentaba un compañero que se había ido a vender lechugas porque había sembrado bastante. Entonces, creo que un costal lleno de lechugas que había llevado le había ofrecido un dólar al por ahí. <risa> claro, entonces creo que un poco ahí vamos reaccionando, vamos buscando cuál es el problema. Entonces ahí el problema no es la agricultura, el problema es cómo eh, hasta llegar al consumidor eh, todo ese camino que va, eh, todas las dificultades que va. Creo que eso es un poco acortar eh, esa cadena productiva y creo que un poco eh, también queremos enfocarnos en eso, digamos, acortar la distancia que hay desde el agricultor hasta el consumidor. Para mí la comunidad es muy para comenzar es un, digamos, eh, yo espero, digamos, como comunidad, como grupo, eh, iniciar. Eh, creo que dimos el primer paso, como dije, y nos falta muchos pasos por recorrer. Y creo que es algo importante mencionar de que eh, ahorita nos sentimos como que apoyados apoyados porque Slow Food eh, comparte o apoya en todo el mundo nuestro ideal y creo que sentirnos apoyados es un gran, eh, digamos, es satisfactorio, así como grupo que tenemos. Entonces, como primer como mencionando, sentirnos apoyados y después con eso seguir aprendiendo más y seguir contribuyendo más en beneficio de, de nuestras familias, de la sociedad.
7: Mi nombre es Pacha Sofía Morales y soy de la comunidad de Carabuela, del Cantón Otaval. Dentro de la comunidad Muyo, un, una joven más que, que tiene los deseos de aprender y de cooperar con todos, eh, de, de emprender, de, de sobresalir con las mismas ganas que mis compañeros de, de cumplir nuestros los sueños que tenemos en común? Primero que nada empezando por, por cuidar nuestro medio ambiente, nuestra Pachamama, porque sin la Pachamama no hay nada y en base a eso eh, cultivar nuestros productos, eh, transformarlos, elaborarlos y poder comercializar y poder ser dar un sustento a nuestras familias también. Elaborar eh, eh, ciertas eh, ciertos productos por ejemplo uno de ellos es las galletas otra o sea ahorita por el momento estamos haciendo como en conjunto para poder apoyarnos seguir creando nuevas ideas eh, y así para en el con el transcurso del tiempo ya estabilizarnos en un producto por ejemplo estamos haciendo galletas panes tortillas las tortillas de tiesto eh, también queremos como resaltar en nuestros eh, alimentos ancestrales, por ejemplo la, no sé si vio las musiguitas que habíamos hecho, las tortillas de tiesto, eh, también hicimos varios productos con harina de quinoa y harina de maíz, eh, bueno eh, también fue por una gestión que de aquí de la tenencia que nos ayudaron con eh, brindando cursos, talleres, eran talleres sobre eh, galletas, por, sobre panadería y eso, eso fue un, un, la base para aprender y también para motivarnos a, a seguir, entonces aprendimos y también nos autoeducamos, también nos reuníamos, aprendíamos, un día nos salían mal, otro día se nos quemaban, pero eso fue, fue parte del, del aprendizaje para los panes, eh, primero empezamos eh, en la tierra, trabajando la tierra, eh, nosotros mismos eh, con nuestros padres vamos al terreno, eh, ellos nos guían porque hay algunas cosas que no sabemos todavía, entonces ellos nos guían, eh, sembramos, nos apoyan, entonces ya cosechamos, lo procesamos, lo hacemos de harina y ahí lo vamos eh, formando, por ejemplo las galletas, voy a dar un ejemplo, por ejemplo el pan de quinoa, ya, entonces transformamos el pan de quinoa Hacemos la harina, eh, lo, lo mezclamos con otro, con, otro, con otros ingredientes. Entonces, compramos igual, tratamos de que todos los productos sean igual orgánicos, eh, el huevo, eh, igual los demás ingredientes, el azúcar, la sal, todo eso. Eso es lo que básicamente incluye, esos son los ingredientes principales. Eh, ahorita tenemos un huerto, cada uno de nosotros tenemos un huerto. Entonces decimos, hoy vamos a hacer, por ejemplo, las galletas. Entonces decimos, eh, yo tengo las zanahorias, ya está listas para cosechar, yo llevo la zanahoria. Otra compañera dice, yo ya tengo la, la remolacha, entonces ella lleva la remolacha. Entonces así nos vamos colaborando y compartiendo también. Eh, hacemos en... En la casa de una, de una compañera, igual que, que es acá, al, acá cerca. Entonces, sí, se, nos juntamos ahí, y hacemos todo, porque como que hay un poquito más de espacio que en las otras casas, entonces nos reunimos ahí. Eh, bueno, ahorita estamos empezando, entonces estamos eh, sacando como muestras, eh, viendo qué producto nos sale mejor, porque aparte de... De, ser, de tener los ingredientes ancestrales, también tiene que tener un sabor agradable para la gente, entonces también estamos viendo qué productos nos salen salen mejor, entonces, para poder ya eh, producir cierta cantidad, promocionarnos y poder comercializar. Eh, iniciamos con las galletas, por ejemplo, decir eh, probemos la harina de maíz, con eh, que es ancestral, y un producto eh, que, que es contemporáneo, por, decir, por así decirlo, como es la maracuyá. Entonces fuimos mezclando sabores, ¿no? esto sí nos salió. También tenemos ideas de hacer, por ejemplo, un vino con algún producto igual andino. Entonces esas ideas queremos irlos ya... Eh, ya realizándolos con el con los días que <risas> igual o sea, al principio fue duro no porque fue un cambio eh, radical se podría decir de quedarnos en, encerrados en casa pero fue muy enriquecedor para todos eh, porque como habían men mencionado unos compañeros adquirimos, mmm, bueno nos dieron semillas entonces al principio iniciamos como sembrando a ver si nos salía experimentando y todo entonces ya, ya con el tiempo ya ya fuimos aprendiendo, ah esto, esto es de sembrar así o oh, esto se va en tanto tiempo, entonces fuimos aprendiendo y, y igual eso fue de gran ayuda para nuestra nuestra mesa también, para nuestra alimentación. La comunidad muyu, eh, muyu significa literalmente semilla, no entonces tiene un significado para nosotros, que como jóvenes eh, estamos creciendo, estamos brotando y queremos crecer y, y florecer eh, con el tiempo, entonces eso eso básicamente como, como jóvenes queremos ir creciendo, aprendiendo, eh, dentro de, de esta comunidad, muy. Eh, como mensaje, sería igual a todos los jóvenes, no solo a jóvenes y adultos, porque. Los adultos también por han salido a trabajar y se han descuidado mucho de la tierra y, y los jóvenes igual por, por salir con amigos y todo, entonces que, que todos regresemos a ver la tierra, que, que, que veamos como no solo como eh, ah, es sembrar eso hacen nuestros padres, sino como una fuente también de trabajo, eh, también que lo veamos como algo sagrado que es para nosotros, que es la tierra. Linda experiencia, ¿no?, sí. en la parte, en la zona norte, en Otavalo,
4: esta nueva comunidad. Bienvenidos, bienvenidos, compañeros de la comunidad Muyu, a este, <risa> no sé, a esta vida de slow food, ¿no?, a uh -huh. este movimiento que piensa el alimento lento. Y ahora nos vamos para el sur. Cuéntame Marce, ¿para dónde vamos?
5: Vamos justamente a la provincia del Cañar, andando entre los Andes y vamos hasta la comunidad de Molino Guaycu que estuvimos presentes ahí con nuestra queridísima compañera Achixaruma, Saruma familia eh, saludos a toda la familia Saruma eh, que están pues presentes y que nos acogieron con eh, todo ese cariño y con todo ese enorme corazón que tienen pues no eh, toda la familia y pues toda la comunidad eh, estuvimos nosotros en, en ese espacio y te cuento que nos fuimos a eh, recolectar hojas ¿Hojas? En un gran sembrío de maíz, las hojas de maíz, para hacer unos envueltos. ¡Chiviles! Sí, chiviles, exactamente, muy bien. Y en ese recolector, le cuento que eh, aprovechamos ahí con la cámara, ¿no? Y empezamos ahí a contar, ¿no? ¿Qué sucede cuando usted se va a una a chacra, sí? A, un, a su huerto, en donde están ahí todo el sembrío de maíces, bueno, y más variedades que estaban ahí. Pero no nos pusimos a conversar, le cuento de las técnicas, no nos pusimos a conversar de, de las plagas o del, 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 del riego de la tierra, ¿no? sino más bien nos pusimos a conversar de lo que sucede mientras se realiza ese trabajo.
4: ¿Y qué pasa?
5: ¿Qué le parece? Pues, si vamos no, a ver qué sucedió mientras estábamos nosotros recolectando las hojas.
4: Vamos entonces a ver qué hicieron.
1: Entonces cuando veníamos a Hajmana decimos al desiervo, la segunda desierva, no sé, ustedes que, ¿cómo como le dicen nosotros, sé, decimos hajmana o eh, pambana. Ah, sí, pambana, por Y Entonces ahí cuando estábamos haciendo esas cosas, los mayores iban contando cuentos. Entonces les voy a contar uno, a ver, de los que me acuerdo que en estas tierras contaban. Que ya murieron estos mayores. Dice que los dueños no venían, ya no venían a deservar. Estaba lleno de maldad. Y dice que dijeron, dice que dijo el maíz alza, al, a un mosquito que estaba pasando. Dice que, di, no viste a mis dueños, dice que dice el Chuspi le decimos nosotros en quichua. Y de ahí el maíz dice que ha dicho así desesperado preguntando al chuspi. Y el chuspi dice que ha dicho, mira, mira mis manos ya puro tierra. Ya se, ya se murieron, ya vengo enterrando, ya no van a venir, olvídate, dice Cris. Y ya pues, se resigna, pero al otro día dice que estaba pasando un sapo. Y el maíz le pregunta, ¿no has visto a mis dueños? Y el sapo le dice, ah, ya van a venir a deservar. Pero el, el cuento, o oh, no sé qué es, es de quicho. Ya están haciendo chicha, mira mis manos, puro miel. Entonces ahí le consuela. Yo me acuerdo que éramos de ahí hasta acá, y vamos haciendo. Un, dos, mm. tres, cuatro. Sí, era el abuelo, el tío, otro tío, bastante gente. Y, y, y mi mamá me decía, ¿quieres ir a ahí estar en la minga o quieres hacer comida? A mí como me gustaba oír los cuentos que contaban, era duro el trabajo, pero yo me paraba al lado de los hombres y decía, voy a ayudar allá. <risa> voy a
5: escuchar la historia. <risa> <Sí>. <risa> Mi abuelo y mi papá me
1: iban ayudando, ayudando. A ver, cuéntenle en quichua. Sara. 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 Aquí manta tapucha, si uptuspi. Aquí está río, chanen, chanen. Aquí es río, chanen. Aquí está ya pero acá ya ande puncha cotín, tapusca zapo. Ya Oh, manchinuca pa dueño kunat atreco ca. Ya piniscan en. Ya me asuate roa con cuna. Ya caia mincha chamunga con
5: ¿Y qué tal este cuento? ¡Wow! <risa> Así sencillito, ¿no? Y claro, no la versión español y, y la versión, versión este en wow. <risa> ¿no? claro, ¿no? quillo. Sí, entonces, eh, ¿cómo es que elige ¿no? eh, a Chig en su infancia la opción o la cocina o el trabajo en el campo? Y como tienen no tantos cuentos, como se dan tantos cuentos de los hombres, decía ella, ¿no? Eh, ahí pues ella optaba por quedarse en el trabajo en el campo. Claro que le ayudaba bastante su abuelito, su papá, ¿no? Les cuidaban para que no se. Eh, el tema de la fuerza que se requiere pero ella se quedaba ahí era para escuchar todas estas historias vamos no si es que nos pueden invitar también ustedes vecino vecina y también usted se anima no a recordar esas historias no quienes han tenido el lujo sí el lujo esa riqueza que te da en estas historias eh, mientras vas trabajando en la tierra no ese pues es un lujo no esa es una riqueza y una enorme riqueza en el que se fortalecen las relaciones
4: sí Hermosísimo, ¿no? Con conocer, uh -huh. contar a las nuevas generaciones, a las sí. no tan nuevas generaciones, contar, ¿no? Esas historias, esas historias de vida. ¿Sí? Finalmente, andando entre los Andes, ¿para dónde nos vamos, Marce?
5: Bueno, pues vamos a irnos ahora hasta Callambe, Cayambe. ¿Sí? Hasta Cayambe, regresamos siempre, al norte. ¿no? Y siempre nosotros muy contentos de cada vez que nos vamos a Cayambe, cómo hay estas organizaciones que son tan inspiradoras, no ya nos conocemos, ya tenemos una relación ya bastante de amistad con las compañeras de BioVida y conversamos ahí con la compañera que es presidenta. ¿no? Y lo que sucedió es que... Eh, cuando vemos, nosotros vamos a, la, a las ferias, a las comunidades, también activamos las radios altoparlantes. Radio alto Y esta vez fuimos con Radio Altoparlante. ¡Qué bien! ¿Qué le parece? Muy bien. La siguiente nos toca estar ahí también, presentes compañera. <risas> usted, nos, nos hizo falta el canasto, usted sabe, no se sabe olvidar el canasto y uno se olvida. Entonces, ahí necesitamos estar. Y pues en esta Radio Altoparlante lo que hicimos es un diálogo fraterno ¿sí? entre la organización BioVida y un grupo, eh, dos grupos de investigadores que estuvieron, ¿no? esta vez vamos a escucharle a uno, un grupo de investigación que trabaja el tema, el tema de las plantas medicinales de la Universidad Politécnica Salesiana, ¿no? y se están haciendo estas articulaciones entre la academia, ¿no? la investigación académica y la práctica, ¿no? las compañeras agroecológicas, y ahí se presentaron, sí. vamos a presentarles, cada uno diga quién es, qué quiere hacer, Sí, y hay este diálogo de saberes que usted va a ver producido no, en este ambiente de la radio altoparlante. Ajá.
4: Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó entonces Vamos en a escucharle, Callampe. sí. Adelante compañeros.
5: Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
8: Buenos días compañero Marcelo. Eh, mi nombre es soy la China. Soy actualmente la presidenta de la Organización de Productoras Agroecológicas BioVida. Y a nombre de mi organización, pues, darle la muy, muy bienvenida y aquí le recibimos así con, con mucho cariño, se puede decir, no hay otra palabra, al compañero Marcelito, que ha estado siempre pendiente de nosotros en apoyarnos, en sobre todo moralmente también en todo lo que hemos necesitado, eh, sobre todo en este tiempo de la pandemia que como que nos dio depresión, pasamos de todo, pero siempre nos han estado llamando, preguntando y yo sí le agradezco mucho por eso y de igual manera darle la bienvenida al ingeniero John y aquí a la señorita que que no sé... Que vamos ahora
5: a conocerle. Sí, que le vamos ah, sí. a
8: conocer cuál sí, es pues. su visita, cuál es el objetivo aquí que está con nosotros en esta feria de agroecológicos.
5: Muy bien, pues entonces muy buenos días, ¿con quien tenemos el gusto?
8: Buenos días, buenos días con todos,
9: mi nombre es Tatiana Mosquera, yo trabajo en la Universidad Politécnica Salesiana. Eh, de igual forma como Ronnie, pues estoy en grupos de investigación que trabajamos sobre las plantas, Ronnie de pronto desde la agricultura, la alimentación, yo desde la agricultura y la medicina, buscando el poder que tienen las plantas para curar y bueno, a mí tanto Marcelo como Ronnie me habían contado que hay un grupo de, de personas que trabaja muy bien en esto, entonces… Yo más bien quiero hacerles llegar mi felicitación a ustedes que han podido organizarse, que pueden salir con sus productos, que pueden motivar a que la gente coma sano, a que la gente vuelva a mirar a la naturaleza como un medio no solo de alimentación, sino de curación. Nosotros, pues, desde la universidad lo que queremos también es apoyarles a su trabajo. Nosotros sabemos el excelente trabajo que ustedes están haciendo y solo queremos ayudarles a eso, o sea, a hacer una voz más que les permita a ustedes que la gente valore todos estos esfuerzos, entonces eh, mis felicitaciones primero, luego comentarles que me siento muy complacida de estar entre ustedes, en realidad todos estos momentos a nosotros nos enriquece mucho tanto como parte de la universidad como personas, así que felicitaciones a todas por este excelente trabajo que hace. Muchas
8: gracias doctorita.
5: Sí. Eh, ¿Qué le diría pues compañera, miren nomás las visitas que le traemos.
8: Eh, yo pues primero darle gracias a Dios, que Dios siempre tiene algo preparado para, para nosotros. Y pues eh, que dice la doctorita, por supuesto, bienvenida en nombre de la organización. Y pues dice que está en la para la investigación de plantas medicinales. Me parece una cosa muy excelente para nosotros porque... Eh, aquí entre todas las compañeras tenemos bastante conocimiento, eh, si no es una, otra y así, pero si todas nos reuniéramos, Chusa, hiciéramos un, una cantidad, digamos, de, de medi, medicina, para qué sirven las plantas, porque a lo mejor conocemos plantitas que hay en la casa y no sabemos para qué es, pero si una no sabe, otra compañera sabe. Si de aquí de nuestras compañeras de BioVida nos sabe, también en otras organizaciones que a nivel nacional hemos estado participando en talleres y todo, también se comparte esos conocimientos y nos fortalecimos. Así de los productores agroecológicos, tanto como fortaleza para nosotros con nuestra sabiduría. Para ellos y vuelta de ellos para nosotros, así hemos creado, así estamos formados la agroecología, es una red nacional de la agroecología y eso pues me parece una cosa buena de que alguien tome en cuenta y valore nuestras plantas medicinales, que gracias a eso… Si algunita por ahí a lo mejor cogió la pandemia, pero no, no nos dimos ni cuenta porque no nos cogió con fuerza, digamos ya. ¿Por qué? Porque estamos comiendo los productos sanos, uh -huh. sanos desde la tierra. Entonces tenemos nosotros, a veces también creo que la enfermedad, cuando el corazón también tenemos de enfermo. Pero cuando el corazón, igual que nuestros productos, tenemos sanos, limpios. Creo que eso es suficiente para que no, no darle cabida, que venga a, a sentarse en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, la pandemia. Y si algo nos ha cogido, tal vez a alguien, hoy escuché a la compañerita que le ha cogido el, el, esto del corona, pero ella se ha curado con plantitas. De igual manera, pues nosotros cuando ya supimos que, que estaba la pandemia, nosotros en caso mío, por decir de mi casa, era... Agua de tipo, agua de tipo con limón, jengibre, limón, jugo de naranja todos los días. Tenemos una alianza con unas compañeritas de Santo Domingo de los Áchilas que ahora no han venido. Por la distancia y como se ha bajado un poco la venta también para ellas es costoso. Ellas estaban viniendo, pese a la pandemia venían, cogíamos por costales las naranjas para compartir a nuestra familia, a nuestros vecinos y así. Cosa que aprendido al menos a tomar todito los días, tres veces al día, si es posible, jugo de naranja. Claro. Entonces, eh, no nos cogió la pandemia, gracias a Dios por este consumo sano y las plantitas medicinales. Así es. Yo pasé sin salir a ningún lado, pasé como un mes cerrada por cerrada en la casa, solo en el huerto, así, gracias a Dios en el huerto, pero peor hubiera sido en un cuarto. Pero sin embargo, ya me sentía como como traumada, como que, como que me dolía la cabeza, como que cansada, sí, y ya no sabía qué hacer ni una de mañana. Le digo a mi esposo, a, mi, a una hermana mía, a mi hijo, tengo un hijo soltero, le digo, yo ya no aguanto este encierro, le digo, ya no puedo, vámonos a un bosque, nos fuimos por el río para arriba. Fuimos así, nosotros fuimos a hacer una alabanza, darle gracias a Dios dentro del bosque, le agradecimos a nuestro Padre Dios que estamos sanos y pasó todo. Nos sanamos, este, mi hijo tenía un poquito tos, nada, todo, todo, todo se cambió, era como habernos ido a un a un centro de, ¿qué le digo?, pues a un espacio, que todo está sano, que todo está puro porque regresamos tranquilos del corazón, todo en paz y todo bien. Es el apercibir de la naturaleza, el sonido del río, todo eso que nos hizo, dije yo, bendito Dios, cuánto que le agradecí por la naturaleza que Dios nos ha dado. Así es. Sí, doña, doña Zoylita, definitivamente nosotros creemos lo
9: mismo que usted, o sea, el remedio está en la naturaleza. Sí. Y el objetivo que tenemos como grupo de investigación precisamente es tratar de reunir todo lo que usted nos cuenta, ¿no? Como usted dice, si es que una compañera de pronto utiliza una plantita de una forma, hay otra que la puede utilizar de otra forma y cada cual así tiene es, su receta. Así es. Entonces, nosotros como universidad, yo como docente, siento que tengo un deber hacia la sociedad hacer que estas cosas que ustedes saben no se pierdan, sino que más bien se queden grabados en un documento, en un libro, que también ahora los jóvenes entiendan que no es cualquier planta, sino que estas plantas tienen poder. Es. Entonces, ese es nuestro objetivo, o sea, que se pueda valorizar a las plantas como producto medicinal, porque sí, justo ahorita, como usted comenta, lo del coronavirus, nos pasamos esperando que llegue una vacuna, pero tenemos todos los remedios a nuestro alrededor. Yo he tenido testimonios de personas que viven igual en ambientes rurales, donde me comentan que muchas personas que se enfermaron se pudieron curar con el zambo. Sí. No sé si de pronto a usted también le han dado esa receta del zambo para que baje la fiebre. Sí. Y que, entonces, eh, vemos que ahí existe mucha ciencia, ¿no? Sí. No llegaron a hospitales como de pronto si nos pasa en la ciudad. Entonces, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que más bien nosotros podamos levantar esa información, en esa información ustedes sean las autoras, porque son las protagonistas y las dueñas de esa información, pero que permitamos que la gente conozca, que el mundo conozca, no solo en nuestros alrededores, sino también todo. Y en el Ecuador en realidad tenemos muchos, pero mucho a dónde acogernos, porque tenemos una diversidad de plantas, entonces, solo si es que utilizaríamos y mejoraríamos eso, pues nosotros tendríamos fuentes de empleo sin, esa, sin necesidad de estar esperando otras cosas. Uh -huh.
6: Así es.
5: Y estamos no ahí eh, mirando ¿no? este encuentro no en donde la compañera nos podría contar cómo es que llegamos a este espacio, porque el espacio de la feria de Bio Vida es en la plaza dominical que nos cuentan que posiblemente, no, no es que nada sea seguro, posiblemente eh, sea en marzo, no ¿Cómo se llegó pues a este espacio en un momento en donde eh, todo estaba como eh, con desinformación, con miedo, la gente necesita productos frescos, sanos, libres de agrotóxicos y cómo llegamos a este espacio?
8: Bueno, más o menos, o sea que nosotros pasamos el mes de abril, eh, mes de mayo, ya fueron dos meses cerraditos y los productos en la casa en mis compañeras que son de distintas eh, eh, comunidades, son lejanas así a la ciudad y todo eso, un poquito ellas sí sufrieron bastante. Yo como estaba cerquita de aquí, de yo vivo en Ayora nomás, está caminando también, está a unos 35 minutos a lo mucho ya, entonces venían la gente en bicicletas, venían así porque prohibido estuvo hasta para que caminen todo eso, entonces de noche escondido así, el dato que ya había, cómo camina la gente, ese rato aprovechaban viniendo, entonces en ese, yo al menos no tuve problema porque faltó el producto, también hacíamos trueques bastante trueque con frutas, hacíamos trueque con aguacate, con, con chirimoyas, con todo, era para mí personalmente, yo sí digo gracias a Dios, era era mejor, había demasiada comida, por decir ya, porque venían a cambiar con chirimoyas, con naranjas, con limones, con lo que sea así, ya, con harina. Yo vendo el Uchuaco, con el Uchuaco venían a hacer el intercambio, entonces, pero bueno, por mí ya ahí, pero no tenía que pensar también solo en mí, ¿entendés? Pero se escuchaba y estaba escuchando en las noticias que había las compañeras otras del movimiento cantonal, por ejemplo, decían que ellos sí están haciendo feria, todo, y yo preocupada por eso y cuando ya pues empezaron a llamar las compañeras a decir que, ¿cómo hacemos? Estamos con el producto así, ya se está pasando. Entonces, pues la verdad, yo no mis hijos no me permitían salir para nada, para nada, sí. Imagínense para si es que me quiero ir a algún lado, hasta me compraron un carro ya. Hasta eso hicieron con tal que no salga, pero no sabemos manejar ni mi esposo ni yo. Entonces, eh, ellos mismos manejaban y a lo mejor tenía que decir a ellos mismos, pero yo no, mejor es… Calladita bajaba, yo le agradezco bastante a la señora Normita, la señora… No, a ella le conté, digo, porque estuvo más cercana, porque me contestaba el teléfono, ella estaba pendiente de mí, yo pendiente de ella, sí… Entonces, le digo, ¿sabe, señora Normita? Esto está pasando, ¿qué hacemos? Vamos al municipio, gestionemos a ver si nos dan en algún espacio. Dijimos así, fuimos. Pero creo que era como, sí, unas tres semanas, pero continuadas. Siquiera tres veces, a veces en el día bajábamos dos veces al municipio. Dos, tres veces en un día. Y ahí era que mañana, que pasado, que vaya a esta oficina, que vaya a la otra oficina, que ya así Bueno. Ahí estaba pendiente yo me mi hermanita mía ya me encontró salida entonces ella me ella es costurera me regaló uno, uno como overola así hasta abajo con capucha y todo me regaló y dijo con esto salga ñaña Ay, pues, me, Y me ahí sabía re bien tapada ahí en el municipio y gestionamos y ya pues nos dieron este espacio pero Teníamos que agradecerle al presidente también de aquí, del, del, de este barrio. Muy bueno, el compañero presidente nos apoyó bastante. Y, pero esto era puro hierba, todito, era puro césped, todito, pura hierba. ¿sí? Lo malo que había sido es de gestionar por cada cosa. Si usted quiere picar esa hierba de ese otro lado, teníamos que hacer otra gestión. Si para esto, otra gestión. Para afuera, para la calle, otra gestión, imagínense. Entonces, tuvimos que todo eso pasamos, se lo hizo. Los baños habían, todo estaba la estructura ahí, pero no tenía agua, no tenía los grifos. No había agua, en decir aquí. Entonces, gestionamos también por eso, pusimos nosotros mismos algo de dinero de la organización y lo hicimos. Y ya pues de ahí exigimos que nos pinten porque igual no era, era bien sucio, bien todo así, nuevito pero sin acabar la obra de entregar, por eso no habían entregado porque no estaba terminado. Tuvieron que terminar todo sin inaugurar, sin nada y ya nos, nos entregaron ya con las puertitas pintadas, ya nos dieron la llave, ya todo ya, pero gestionando ahí. de ahí estamos aquí, y claro el espacio es mejor que del… Que se merecen un aplauso, digo toditas, por haberlo logrado. Un aplauso para todas ustedes. Aplaudanse. <risa> Después eh, hicimos pues de aminga con las compañeras para sacar, porque ya en el municipio, en la oficina del desarrollo, dijo: tienen que hacer una aminga para que saquen la hierba y todo eso. Se hizo la minga con las compañeras, ahí bajaron, no todas, así mismo poquitas, las más valientes bajaron las compañeras. ¿Cuáles
5: vale, nomás das la mano a las más valientes que bajaron?
8: <risa> <risa> y, y se sí. lo hizo y, y después. Eh, cuando ya estuvo todo hecho estábamos, claro, los productos hasta que nos conozcan no, no se vendía mucho y todo eso, entonces decidimos estar también los domingos aquí, decidimos y estábamos viniendo, capaz que los domingos estábamos vendiendo un poquito más del, del miércoles ¿qué pasa? que los dominicales, los que son convencionales ellos vendían abajo pues, ellos le hacían guerra al alcalde le hacían guerra es como son bastantísimos si son de otras provincias y todo chuta le hacían guerra y hasta que no sé pues si la intención del alcalde era mantenernos aquí solo a nosotros o fue el miedo o por breves liberarse de ellos bum y les pone aquí el domingo ahí es cuando nos bajamos otra vez la moral ya no, no estamos los domingos estamos solo los miércoles aquí
5: ¿Solo los miércoles con productos agroecológicos aquí?
8: Sí, aquí, solo los miércoles y los domingos, claro, dijo que nosotros cojámonos, es puestito así, pero no le vimos conveniente, ¿por qué? Porque nos, como que nos metían en un mismo saco. Entonces, no, no, no estuvimos de acuerdo y no, no, no venimos nosotros. Hay yeah. algunas compañeritas que vienen, pero ellas también están en la dominical ellas estaban vienen cuando les toca porque por turnos creo que están haciendo son muchas entonces eso nomás más ha sido pues la un poquito la decepción el ánimo que nos quitó y al menos yo hasta lloraba no podía ni dormir decía mi esposo me dice vos no llorando decía y, y a, otros, a lo mejor ni les van ni les viene, y vos llorando aquí decía así pero dije no no es que sí me decía, sí era triste, oiga, gestionar, hacer todo y después, pues, bueno. Pero bueno, pasó claro, todo parte eso. Parte no, del
5: proceso. ¿Qué le parece, pues, compartir a toda esta historia?
9: Definitivamente son mujeres valientes. Bueno, también hay uno que otro hombre, creo, pero la mayoría son mujeres valientes. Son esos testimonios que a nosotros también nos dan fuerza, a ver cómo ustedes luchan sí. por tener estos espacios que, que les pertenecen en realidad. Entonces más bien felicitaciones nuevamente, todo el ánimo para que sigan adelante, sentirse también que no están solas, que existen grupos desde diferentes partes que también les estamos apoyando. Sí,
4: has viajado un montón Marcelo.
5: Sí, ¿no? y bueno, a los compañeros también que se activaron los ¿no? reportes de Tupac, de Diana, pues saludos fraternos también a nuestros comunicadores y comunicadoras eh, mingueras y mingueros, ¿no? Que están ahí dentro de sus propios territorios, en sus propias organizaciones, pero que dan su granito de rema Así uh -huh. que fra abrazos fraternos. Esperamos, pues, act seguir activando estas radios altoparlantes que nos parecen una herramienta tan potente, tan poderosa, ¿no? Y que está, pues, en las manos de todas las personas. O sea, hay que ir aprendiendo.
4: Sí, ¿no? Y amigo, amiga, si usted tiene ganas de contarnos algo en este espacio de la minga, por favor no duden en hacerlo, un correíto o un mensaje Whatsapp.
5: O al Facebook.
4: O al Facebook. que
5: no se pasan solo en el Facebook.
4: <risa> Bienvenidos, bienvenidas para contar aquí estas historias tan bonitas que ustedes conocen sobre uh -huh. cómo cuidar el planeta.
5: Y pues eh, recuerden que el poder del caserito... El poder de la caserita
4: está en sus manos.
5: Hasta la próxima.
4: Hasta luego.
5: Así se amuskama chicona.
1: Ya, güey. Yukanchi Gaspa. suma Nina. Suma Guayra. por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad.
3: Así Así
2: Bienvenidos y bienvenidas.